0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea
1: parte de la visión Cambiando el Mundo.
0: Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Sabemos que tú tienes propósito con habernos acercado a la reunión de tu pueblo. Pedimos que tu palabra nos ministre, nos hable, nos dé entendimiento, nos instruya, nos dirija, alumbra el camino. Dice que tu palabra es lámpara a nuestros pies para no tropezar. Que es la buena semilla que es sembrada en un buen corazón fértil que da fruto y da una cosecha de justicia que glorifica tu nombre. Señor perdónanos nuestros pecados Señor, lávanos con la sangre de Cristo. Perfeccionanos, ayúdanos como un padre que ayuda a un hijo a Ser próspero y victorioso y exitoso Estás a favor de nosotros y no en contra de nosotros Señor Y lo sabemos porque Cristo murió en la cruz Como muestra de tu amor Pedimos Señor que prospere hoy El entendimiento de tu palabra en nuestras vidas Para poder alcanzar todo lo que tienes para nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén y amén es tremendo que vemos um, en este día cuando estábamos en este retiro. Recibimos noticia de colapso de, de, de la tragedia de este puente aquí en la ciudad de Miami. Están construyendo un, una, un puente para que los estudiantes pueden cruzar de sus dormitorios. Pasar por encima de la calle 8 que son como 8, 8 vías de carretera. Y ellos pueden a todas las horas de la noche a las 10, a las 12, a la 1 de la mañana Cuando están estudiando poder llegar al dormitorio Y ser guardados El año pasado atropellaron una joven Que estaba cruzando en esa intersección Así que uh, la universidad y la ciudad decidieron permitir un puente Pero el jueves el, ese puente cayó Y en esa calamidad, en esa tragedia mueren seis personas Y lo que sucede cuando hay una tragedia nosotros empezamos a los seres humanos empiezan en su mente a darle coco al asunto y preguntarle por qué quiénes eran esas personas que murieron uh, dice el Javier nos estaba contando en el retiro que la semana anterior él había pasado por debajo de ese puente él miró para arriba y él se echó para adelante un poquito para no estar debajo del puente pero una semana más tarde hay una tragedia una calamidad y muere y el ser humano ve estas situaciones y empieza a preguntar por qué Dios permite eso o por qué Dios no protegió o por qué Dios no tuvo el alcance de librar a estas personas. Una de las muchachas tenía 18 años. El padre salió hablando de la tragedia de haber perdido a su niña. Y, y sabes que por, por, eh, Satanás usa muchas veces calamidad y dificultades, tragedias. Muchas personas aquí que están escuchando este mensaje han sufrido cosas horrendas. Cosas que, que, que uno no sabe ni cómo la pudieron soportar. Pero esto ha sido la realidad de la humanidad de hace mucho tiempo. De hecho en Lucas capítulo 13 hay una situación donde se le acerca a Cristo en versículo 1. Lucas 13.1 se le acerca a un grupo de personas que estaban junto a Jesús en esa época. Y le preguntaron diciendo en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban. Estaban tratando de acercarse a Cristo, hablar de esta calamidad, uh, contaban acerca de los Galileos. Estos eran uh, miembros de la comunidad de Jesús en Galilea. Los Galileos cuya sangre, ellos fueron ejecutados y su sangre Pilato, el gobernador, había mezclado con los sacrificios la sangre de estos seres humanos con la sangre de sacrificios y estaban adorando a sus dioses y ellos se acercaron preguntándole a Cristo el porqué de estas tragedias. Cualquiera de nosotros pudiese ser la víctima o sufrir esta situación. Versículo 2, cuando se acercan pidiéndole del porqué de la injusticia, Jesús responde de esta manera. Y nosotros tenemos que alinearnos con los pensamientos de Jesús. Jesús les respondió y les dijo, ¿piensan ustedes que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? En otras palabras, ¿sufrieron ellos esta calamidad y tragedia, este desastre, porque eran más pecadores? Porque estaban andando una vida torcida. Ese es el razonamiento siempre que vemos que sucede una cosa indebida o una tragedia. Decimos esa persona se lo merece. Y, y, y tratamos de, en nuestra mente decir ellos estaban viviendo mal. Por eso Dios permitió eso. Versículo 3 es cuando yo digo que es lo mismo que sucedió aquí en Miami. Os digo no antes si no os arrepentís todos pereceráis igualmente. Si no hay un alineamiento con las cosas de Dios, igual que le pasa a Sutano, le sucede a Ciclano y a Fulano. Todos estamos expuestos a una tragedia, una calamidad, y no por ser más pecadores. Versículo 4, Cristo dice esas palabras. O aquellos 18 sobre los cuales le cayó la torre de Siloé. Le cayó todo este escombro y los mató piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en jerusalén vamos a ir a galilea una tragedia horrible vamos a ir a jerusalén una calamidad más horrible. y cristo está diciendo piensan que ellos eran más culpables y por eso es que sufren estas calamidades versículo 5 él da la respuesta y dice no no es que ellos fueron más pecadores o culpables antes si no os arrepentís todos pereceráis de la misma forma todos estamos sujetos en este lado de la eternidad que sucedan cosas que, que son fuera de nuestro entender y, y pensamos que, que, que esto va a causar uh, un pesar solamente a gentes que se merecen o que sean culpables y la realidad es que eso no es la verdad esta, esta cosa horrible que nos pueden acontecer y vamos a hablar de las muchas que ya hemos sido partícipes de cosas que, que uno no tiene ni respuesta del por qué sucedieron en Apocalipsis capítulo 20 versículo 3 hay una promesa y la promesa es que cuando lleguemos al cielo dice capítulo 21 versículo 3 cuando lleguemos al cielo se escucharán voces una gran voz del cielo que decía he aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo será, estará con ellos como su Dios versículo 4 en ese tiempo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, no habrá lágrimas, no habrá muerte Ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor porque todas estas primeras cosas pasaron Usted se puede dar con toda seguridad la certeza que en el cielo usted no va a dar ninguna lágrima no habrá ni un dolor. Me encanta la canción de Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. No hay necesidad de lamento, de clamor, de llorar. Pero aquí en esta vida, dice, tendráis muchas tribulaciones. Eh, Clarita dice, me río de los peces de colores. Significa que en cualquier momento, cualquiera calamidad nos puede ocurrir. Y tenemos que estar expuestos al entendimiento que en este lado de la eternidad, todo lo vamos a ver, el día que me llamaron. A, a la casa de una señora y esa señora tenía 35 años y tenía una hija de 16 años y, y, y la historia es que ella iba manejando por la carretera y estaban arreglando la carretera cuando se volca el carro sale ella por un cristal, sale la hija por otro, sale el hijo por otro y, y estando ahí al lado de la carretera a una hora del norte aquí de Miami cuando el hijo de 10 años hace así agarra la pierna de la hermana y se la trae la mamá que ya estaba abrazada con su, su hija, la mamá. Y le dice, mira, la, el pie, la pierna entera, tratando de regresárselo a la, a, a la mamá. Y ahí se desangró la hija y murió. Y el próximo mañana, a las 7 de la mañana, me llaman a mí para ir a consolar a esta mamá. Y ella repetía, esa Señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Señor, ¿por qué no me diste? Y yo, me, yo estaba en shock yo decía yo no puedo creer que lo que ella tiene en su corazón es la mil veces que Dios le trató de cambiar el rumbo y ella seguía hacia la perdición hasta ese día que ella tiene que reconciliar Dios me está hablando bien fuerte estaba toda zapicada en sangre todavía porque el accidente había sucedido 12 horas ni, ni hace 12 horas pero ella llorando decía, Señor, ¿por qué me diste otra oportunidad? ¿Por qué no me diste otra oportunidad? Y ella repetía esas palabras. Entonces, en este mundo donde estamos teniendo, estamos, uh, ¿cómo le dicen? sujetos a tantas posibles calamidades. Todas las mañanas, antes de salir para la calle, yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo le decía, Señor, guárdame hoy de todos los locos que manejan en Miami. Si tú manejas en Miami, eres una, un milagro. De un aplauso al Señor que estás vivo. Un aplauso. Estábamos hace 3, 4 años viendo al Super Bowl un domingo. Había pasado las primeras dos etapas del Super Bowl. Estábamos entrando en el medio tiempo. Una llamada a una muchacha que estaba con nosotros de 35 años. Tu mamá acaba de morir en un accidente de carro estaba tomando una izquierda a tu papá y vino un carro se llevó la roja y le metió a la puerta y murió instantáneamente en un instante en esta vida la calamidad la tragedia yo veo las fotos de este puente y veo unos carros enterrados así como un tostón aplastado en un instante y cualquiera de nosotros nos puede ocurrir lo mismo en cualquier momento un hijo una, un nieto cualquier un sobrino nuestro esposo, nuestra esposa, cualquier cosa puede ser una llamada Y llega esa calamidad a nuestras vidas Y entonces nosotros tenemos que estar pendientes de esas realidades Hace unos años eh, llegaba un joven a, a nuestro grupo de jóvenes y, y ese tenía 19 años y solamente con su mamá vivía Eran uña y carne, vivían juntos todo el tiempo Cuando él recibe esa sorpresa que el padrastro asesina a su madre eh, llegando él a la universidad de 9 a 5 La mamá salía del trabajo de 9 a 5 Y se encontraban en el parqueo Pero esta tarde que ella entraba al parqueo La estaba esperando su, el padrastro, su esposo y, y le metió un balazo en el cerebro Y un balazo en el corazón Y la deja por muerte Cuando sale Javier a, al, al parqueo Él dice yo no voy a mirar para allá porque tengo la sensación que esas 10 patrullas, esas ambulancias, toda esa escena fea, esa es mi mamá. Porque el padrazo andaba amenazando violencia por un buen tiempo. Y entonces él se monta en el carro y él sale del parqueo cuando él dice, no, yo no puedo hacer eso. Se baja del carro y sale corriendo para allá y encuentra a su mamá asesinada. Y al encuentro de esa tragedia, si él no se cuida, si usted no se cuida, usted empieza a cuestionar por qué Dios lo permitió. Una mamá soltera La mamá única Una cristiana Una que oraba por la mañana ¿Por qué Dios permite un asesinato? Y, y sabes que uh, A lo largo de toda la historia Quiero que Javier venga y comparta esta realidad Para que usted se dé cuenta Que la vida se, se trata de tragedias Que no podemos soportar A menos que estemos en Cristo En el refugio de la verdad pues él, él se casó con Francis Tiene cuatro hijas Tiene cinco mujeres que él cuida ahora A falta de una él dice Dios me quitó una mujer que yo amaba y me dio cinco para que yo amara cinco. Y solamente la tragedia, la calamidad, el tropiezo solamente puede librarte del lazo de la mentira de Satanás si tú te metes en Cristo. Cuando llega Javier a mi, a mi casa esa noche porque no tenía otros familiares aquí y yo le digo Señor yo no le puedo decir nada a Javier. ¿Qué le voy a decir yo a un joven para darle el, el consuelo? de oye no te preocupes que todo va a estar bien yo no tenía palabras para él y lo único que el Señor me puso es decir mira Javier no dudes no ponga en, en cuestión o, o duda la soberanía de Dios en otras palabras deja que Dios sea Dios y deja que Él sabe todos los asuntos y no llores en el hombro de Satanás no dejes que Satanás y los pensamientos y las dudas consuele tu vida en esta transición deja que Dios sea tu consuelo vamos a escuchar su experiencia
1: eh, como estaba contando el pastor uh, y me voy a, a, a ir atrás tre tres años antes que sucedió esto eh, mi mamá se casó con, con, con un señor que estaba llegando a la iglesia uh, y aparentemente estaba empezando a tener un cambio pero aún siendo cristiana se apresuró a los tiempos de Dios y se casó por presiones y otras situaciones. Uh, y por tres años, casi cuatro años, viví un infierno en, 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 ese, en esos cuatro años. Uh, so, corremos cuatro años atrás y en julio 18 de, de 1994 yo estaba asistiendo a la universidad, mi primer año de universidad, mi mamá estaba terminando su carrera de, de contabilidad y uh, yo salí yo estaba tomando un examen ese día y estaba tan pero tan angustiado por todo lo que estaba pasando mi mamá sabía, eh, nos habíamos ido de la casa uh, dos semanas antes porque se había puesto la situación bien tensa y ya habían amenazas en mi casa, eh, eh, mi padrastro tenía varias armas de fuego y, y sentimos salir de ahí y ir a un lugar donde nadie supiera dónde estábamos así que Um, estando en la universidad tomando ese examen estaba tan pero tan angustiado que le dije al maestro uh, eran las 6 y 15 de la tarde y le dije al maestro sabes que yo no voy a tomar el examen me, me voy en la universidad que tú te puedes levantar y irte y este maestro me dijo sabes que no te vayas todavía hasta que no termine todo el examen no te vas a ir y yo dije bueno está bien a las 6 y media cuando voy saliendo voy bajando las escaleras del, del Miami-Dade eh, y, y veo un tumulto de personas ahí, ahí en, en el parqueo. Lo primero que me vino a la mente, dije, wow, un accidente o algo bien serio tuvo que haber pasado. Y me dirigí a mi carro y en ese momento me acordé que usualmente yo vi, venía a mi mamá eh, entrar a la universidad y nos saludábamos, yo, yo salía y ella venía entrando. Pero me monté en mi carro y cuando voy dando la vuelta, me empezó un peso tan grande en mi corazón y dije, algo tiene que pasar, porque yo no vi a mi mamá y veo esta escena ahí, so, parqueo mi carro y empiezo a caminar hasta esa hasta ese, ese, escena. Y yo no sé el rostro que yo tenía, pero alguien que venía caminando frente a mí, de frente a mí, que me conoce de mi clase, me preguntó, Javier, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Y, y después que me, tengo ese encuentro, lo primero que distingo es, el carro de mi mamá con, con sus libros encima, veo que está la puerta abierta, lo próximo veo las cintas amarillas y veo un cadáver un piso, en el piso con las sábanas uh, cubiertas y en ese instante yo sabía que esa era mi mamá y que más nunca la iba a ver. Así que salí corriendo, la policía me agarró y me sentó en el carro, pero en ese momento... Yo, yo sentía que podía tocar el cielo con un dedo, pero inmediatamente todo lo que había aprendido de niño en, en la palabra de Dios, aunque padre y madre te dejare, Jehová con todo te recogerá. Jehová es el defensor de los huérfanos. Okay. Todos esos versículos vinieron a mi corazón y pude sentir el amor y, y, y a Dios guardándome. Yo no sé por qué, pero lo primero que salió de mi corazón fue, «Gracias, Señor». Quizás ese sufrimiento que habíamos vivido por los últimos cuatro años que no estaba, me, no estaba acabando la vida a mi mamá y a mí, amenazas, insultos y, y, y conflictos en la casa, quizás por eso fue que salí, que, que yo le decía gracias Señor, porque yo sé que mi mamá ya va a estar en un lugar mejor y yo, tú te vas a encargar de mí, yo no tengo la menor duda que tú te vas a encargar de mí. Y en ese instante... Dios trajo consuelo a mi vida y, y a pesar de que pasamos una situación bien difícil desde, desde niño había entendido que la ira, el, 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 el rencor, el enojo no viene de, de, de Dios. Así que en mi corazón inmediatamente yo sabía que primero sabía que, o me imaginé que mi padre Astor había hecho eso porque yo no lo vi personalmente. Si ese maestro... Que, que, que yo le dije que me iba a ir de mi clase, no me hubiera, dejado, me, hubiera, me hubiera dejado irme en ese momento, yo les garantizo que yo no estuviera haciendo el, el, el cuento aquí ahora, porque a las 6 y 15, en ese momento, afuera, mi padrastro llegó, confrontó a mi mamá en, en, en el parqueo y le disparó dos disparos en la cabeza y dos disparos en el corazón. Y se y huyó. Yo hubiera estado ahí, yo no hubiera estado en este momento vivo. Así que Dios guardó mi corazón, Dios guardó mi vida, porque tenía un propósito aún en medio de toda la tragedia y toda la calamidad. Así que ese mismo día yo hice el propósito en mi corazón de no, um, no dejar que el rencor y, y, y la falta de perdón entrara a mi vida. Inmediatamente tomé la decisión de perdonar a ese hombre. Okay, el pastor, esa misma noche pude encontrarme con él y, y me dijo no llores en los hombros de Satanás ok, Dios tiene un plan para mi vida y, y, y yo sé que a su tiempo lo voy a ver y el resultado es que han pasado 24 años y Dios ha Dios ha milagrosamente dado una esposa extraordinaria no me permitió tener un hijo varón So, yo siempre cuento que Dios permitió que perdiera una mujer pero me regaló cinco, ok y, y... Uh -huh. hoy por hoy le puedo decir que Dios ha sanado mis heridas porque obviamente uno pasa por la calamidad y, y duele y hay heridas pero Dios es fiel para perdonarte para levantarte y restituirte todas las cosas que has perdido. Como lo hizo con Job, Dios lo hizo conmigo. Lo único que a mí me lo repartió cinco veces, no dos. Así que ese es mi testimonio de cómo en medio de la calamidad pasamos por un valle fuerte. Dios estuvo ahí todo el tiempo para consolarme, para guardarme. Pero también ahora veo el fruto de la, de la, de la fidelidad y la gracia de Dios por haber perseverado en esta situación tan difícil. Amén.
0: Good job. Esas personas que están pasando calamidad y tragedia sin Cristo, yo no sé cómo lo hacen. Yo no creo que hay psiquiatra, no creo que hay psicólogo, farmacéutico, no hay pastillas... No hay consuelo en el medio de eso solamente Cristo como una torre fuerte. La historia que acabamos de escuchar en el primer servicio de la familia Gill, donde sale un padre y la madre a festejar al hijo mayor con su prometida que se habían graduado de la universidad. Fueron a festejar la celebración de una graduación universitaria y cuando están regresando de esa celebración, de esa cena, nadie se explica. Como dos cuadras antes de la casa, el carro tiene un, un choque y muere el papá, la mamá y el hermano mayor. Y estos tres hijos que quedan, el de 19, 16 y 6 añitos, no saben cómo enfrentar a dos cuadras de su casa, pierden todo en un segundo dice que los policías llegaron a la casa con dos bolsitas esto es la pertenencia de sus padres que acaban de morir a las dos cuadras y él dice esto es todo lo que mis padres son dos bolsitas les reloj y todas las cosas que llevaban encima todo se quedó y ahí tienen que decidir qué van a hacer en el medio de la tragedia y gracias a Dios que salieron corriendo para la iglesia gracias a Dios que había un pueblo que amaba a Cristo que tomaron esos huérfanos y hoy día son campeones tienen una paz y un gozo que, que es inigualable. Esa es la realidad de lo que Cristo está hablando. En Proverbios capítulo 1, versículo 22, Cristo le habla, le dice: Oye, necio, ¿por qué tú sigues en tu necedad? ¿Cuántas veces? Mira, escucha esta palabra y recíbala del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo van a ser necios amando la necedad? ¿Hasta cuándo el simple seguirá amando su simpleza? Y el que se burla deseará seguir burlándose. Y los insensatos aborreciendo la ciencia. ¿Cuántas veces? ¿Hasta dónde? Yo decía el testimonio de mi mejor amigo que es Carlos. Él viene aquí a esta iglesia, estuvo en el primer servicio. Nos conocimos a los 12 años y a lo largo de 30 años, él se burlaba de mí. Ah, tú eres cristianito, tú eres cristianito, tú eres cristianito. Hasta que su hijo toma un revólver y se suicida de 16 años. Enfrente a sus tres hermanos, 14, 12 y 8 años, que estaban en el asiento de atrás, viendo el mayor quitarse la vida. Y Carlos me llama y dice, Joaquín, ya no me burlo más de ti, necesito a Cristo. Y esa tragedia, esa calamidad causa que esta familia venga corriendo a los pies del Señor. Y tienen una relación auténtica. Sus tres hijos estuvieron en el retiro. Y el más pequeño de 10 años me dice, Pastor, ¿por qué en Miami no tenemos un lugar como este? Le digo, porque en Miami los cubanos somos muy egoístas. Y no pensamos en más nadie que nosotros mismos. Porque si se une un grupo de cubanos y hacen 80 acres de un retiro para padres e hijos, lo podemos hacer. Pero a falta de que nos hayan enseñado vivir esa realidad. Yo le decía, tu papá que es millonario, yo como abogado y el cuñado mío que también es millonario, pudiéramos haberlo hecho entre los tres. ¿Sabes por qué no lo hicimos? Porque fuimos egoístas. Porque no nos pusimos juntos a poder hacer algo para la gloria de Dios. Cada uno tiene su finca, tiene sus caballos, tiene sus vacas, tiene su cuestión, pero no pensamos en más nadie. Hace tres años nosotros allá en Texas Juntamos toda la plata Hicimos un lago Nos costó 200 mil dólares Allá en el medio del retiro Y no es para nosotros ni nuestros hijos Pero están llegando 5 mil padres e hijos a pescar Porque ese es el pensamiento cristiano Bendecir a otras personas Y ese el lugar de retiros tiene el mismo objetivo Y nosotros queremos en Miami Que se logre lo mismo Pero nuestra insensatez no nos permite ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que Dios dice, ¿hasta cuándo? Y esto es una, una pregunta personal que Dios le hace a todo el mundo, personalmente, individualmente, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo lo que es fuera de la sabiduría? Versículo 23, Él dice de esta forma, ¿hasta cuándo necio? Vuélvete cuando yo te reprenda y aquí voy a derramar mi espíritu sobre ti y haré conocer mis palabras. Si tú te vuelves a Dios, como hizo Javier, como hizo George Gil, como hizo Carlos, Dios derrama su espíritu sobre ti y tú empiezas a pensar como Dios piensa. Versículo 24. Por cuanto yo te llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien tome la mano. Versículo 25. Por eso vendrá, dice, sino que desechasteis tu todo mi consejo y mi reprensión no oíste, como esa mamá que Dios la llamaba y la llamaba y la llamaba y la llamaba y ahora la pérdida de una hija, ella dice, "¿Por qué no me diste otra oportunidad? ¿Por qué no me dejaste otra oportunidad después de 15, 20 años que Dios estaba llamándola?" Versículo 25 dice que desechaste, dijiste que no, no quiero lo que Dios quiere. Versículo 26 también yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Qué, ¿Qué palabra más fuerte? Ya que te llamé al refugio, ya que te llamé al lugar seguro y tú rechazaste, ahora cuando tengas consecuencia de tu necedad y tu maldad, entonces Dios se dice, y me burlaré cuando viniere lo que teméis tus temores te alcanzarán versículo 27 dice cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llega de repente como torbellino es como Dios diciendo ahí viene un huracán ahí viene un huracán y tú dices no 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 ahí viene un huracán no no lo creo hasta que viene el día de la calamidad y la tragedia cuando sobre vosotros vinieren tribulación y angustia esa es la pesadilla que está hablando Javier cuando tú estás viviendo en este retiro hubo un sabio que dijo esas palabras el necio aprende de sus errores mas el sabio aprende por instrucción. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo es eso? Explícame, Pastor que el necio hasta que no le pase la tragedia no cambia rumbo. Eso es, eso es torpe. Y entonces el sabio está escuchando la fidelidad a un Dios que te llama, te llama, te llama, te llama. Te estás extendiendo la mano. Te manda cien mil personas. Te están señalando. Oye hay un precipicio por ahí. Te vas a ir al barranco. Y tú sigues manejando. No me va a pasar nada. No es ahora. Hasta que de repente viene la destrucción. Tribulación y angustia. Entonces versículo 28 dice. Entonces intentarán buscarme. El 28. Me llamarán. Pero yo me voy a esconder. Me buscarán de mañana. Y no me hallarán. Ya están Metido en ese Entorno Mira a los jóvenes Como yo sé que eso sucede instantáneamente Sin Yo cuando yo era pastor de jóvenes No me llevaron de preso de milagro Abuso infantil Hice una jaula de 25 pies Y puse un ¿Cómo le dice? Un majar Un pitón Una culebra como una, una serpiente Pero gigantesca Dentro de esa jaula de cristal ¿Verdad? De plexiglas y traje un conejo de 20 libras, y lo puse dentro de la jaula, y ese conejo estaba feliz, porque tenía un amiguito allí, y hizo así, chucu, 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 y lamió, lamió la nariz de la serpiente, los jóvenes se aterrorizaron, decían, ay sabes porque ellos sabían el peligro, y el conejo no sabía el peligro, ¿Y sabes lo que hizo la serpiente? Ya que tú me la amiste, deja olerte también yo a ti. Y hizo así, con la lengua. Y todos rodeados a esas jaulas viendo ese fenómeno. Pero con la certeza que en un instante, el infierno lo iba a tragar. Y esos jóvenes se quedaron como que wow. Ese, esa serpiente, en un segundo, agarró a ese conejo por la cabeza. Y ahí es cuando él se dio entera que no era un beso Que lo iban a tragar Y empezó con las cuatro patas a tratar de huir muy tarde Ahí empezó el proceso de te voy a tragar Entonces todas las muchachas estaban en llanto Los varones estaban trastornados Y le dije mira sabes qué yo sé que ustedes los jóvenes son de cabeza dura Así que lo vamos a hacer de nuevo y agarro otro conejo de 20 libras, sí, para que no me digan que no lo vieron. O no lo... Oye, los gritos que metía ese conejo, era un, un sonido de horror. Y ahí se para un necio y dice, ¿sabes qué? Yo quiero dar un testimonio. Y le digo, mira, no es tiempo de estar jugando, ¿sabes? Y dice, no, yo quiero dar un testimonio. Y le dice a los jóvenes, ¿ustedes vieron ese conejo? Eso ha sido yo ya cuatro veces. Ya yo esa experiencia de que me traguen por mi necedad. Entonces este sabio en este retiro dice el necio aprende por error. El sabio aprende por escuchar la voz del Espíritu de Dios. Nadie va a tener excusa dice la Biblia. Dios habrá dado señal y habrá bueno de una forma tremenda. Entonces él dice estas palabras entonces me llamarán pero no van a tener respuesta entonces me buscarán de mañana no me hallarán versículo 29 dice por cuanto no por cuanto aborrecieron la sabiduría por cuanto no escucharon saber lo que era el corazón de Dios no escogieron el temor de Dios yo digo Señor líbrame porque yo soy ese individuo yo soy ese individuo que, que tantas veces Dios me quiere hablar y sigo y sigo y sigo hasta que no viene. Un día el Señor estaba tratando conmigo. Yo estaba bien joven. Estoy entrando en un parqueo. Y ustedes saben la madera esa que sube para dejar los carros pasar. Yo, en mi locura, pasaba y entraba y vino ese palo. Y digo, ¡Bum! Y me dio en la cabeza. Y yo mire para el cielo y yo, yo sé que tú estás tratando conmigo. Yo sé que el dolor, el sufrimiento, es Dios me está tratando de hablar. Y muchas veces no queremos escuchar. Dios nos libre de andar lejos. Del consuelo y del temor de Dios En el medio de la tribulación Versículo 30 Nos dice Como aborrecieron Y no quisieron mi consejo Y menospreciaron toda reprensión mía un, un cliente mío Yo soy abogado Y un cliente mío así así Durante la semana De lunes a jueves Él iba a todas las casas A todas las fincas Y acumulaba cocos De las palmas Y él manejaba a Nueva York y vendía cada coco en 3 dólares si él llevaba mil cocos eran tres mil dólares entonces él de lunes a jueves reunía a cocos y iba manejando un carro alquiler cocos y una tragedia sucedió por allá en un un estado americano él se bajó a arreglar una goma y le dijeron allí ¿qué tú traes aquí? y él dice él no sabía decir coco en inglés él dice coke cocaína entonces, esa gente se pusieron nerviosa y llamaron la federal, la estatal, la policía y a 20 minutos, 20 minutos de cambiar una goma, lo paró toda la tripulación de la policía contra la pared y, y, y como si era narcotraficante. Y dice, ¿Qué tú llevas allá? Coke. Yo llevo Coke. Y cuando abrieron eso, vieron todos los cocos, empezaron a partir todos los cocos para encontrar la cocaína y lo acusaron de narcotraficante. Y yo le dije estas palabras, yo le dije, mira, yo no puedo creer que Dios no te avisó antes de ir a esa locura. Dice, no, mi esposa hace meses que me está diciendo que deje de hacer eso. La, el aviso vino, sentí en mi corazón que ya no tenía que haber dado más viaje, pero sigue contra la corriente y ahí viene el fuetazo. La cárcel, la acusación, el, el, el narcotraficante, el pobre guajiro ese que no sabía nada. Pero muchas veces necesitamos un contratiempo. No quisieron consejos. Menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31. Comerán el fruto de su camino. Y serán hastiados de haber comido sus propios consejos. Versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes terminará en matarlo. Y la prosperidad de los necios. Lo más que van a prosperar será una ruina será un echar de perder no hay prosperidad 33 más el que me oye este va a habitar en un lugar seguro él no va a ser movido él va a vivir tranquilo y sin temor del mal cuando se está viviendo conforme la voluntad de Dios que te caiga una una torre encima que te venga una calamidad. Hay la paz de saber que estabas en el propósito de Dios. Hay la certeza de saber. ¿Sabes qué? Mi padre vivió para agradar a Cristo. Él vivió para agradar al pueblo de Dios. Él vivió para, para traer refrigerio a nuestra casa. Y no la calamidad y la incertidumbre. La tristeza. Quizás en el pasado usted haya pasado algo. Y no supo que la mano de Dios está en eso. Yo le voy a decir lo mismo que le dije a Javier esa noche. Pon tu confianza en la soberanía de Dios Él es soberano Significa que Él está por encima de todas las cosas Y Él está viendo todo lo que sucede Es importante nosotros dejarle a Dios los asuntos de Él Y no permitir que Satanás viene a consolarte Que Satanás no sea tu consuelo Que Él no te dé palabras para dudar la justicia de Dios Vamos a ponernos de pies en esta mañana Y sabes que doy gracias a Dios que llegaron a la casa de Dios Porque Dios le está mostrando su amor Dios le está hablando como a hijos Dios desea lo mejor para usted Para su familia, para su futuro No permitas caer en una tragedia En una calamidad Fuera de tiempo Por su necedad No esté en el lugar equivocado Con la persona equivocada Haciéndolo equivocado Que Dios tenga misericordia de nosotros Y pueda darnos el escape El, el salir De todas estas tribulaciones Y dificultades en estos días habrá la oportunidad de conocer a estos familiares, la familia de un suicidio, la familia de, de un divorcio, de una tragedia. Usted ten compasión, usted sea el rescate de Dios y no la amenaza de Satanás. No venga a acusar con su deito, como dijo Jesús, ustedes no son mejores que eso, ellos no son más culpables que ustedes por causa que les sucedió una tragedia, una calamidad yo sé que cuando el rayo pegó a mi casa hace dos años y lo quemó hasta el piso muchas decían y, y ese pastor ¿qué estarás haciendo que Dios lo está castigando sabes qué? ese rayo que quemó mi casa hasta el piso fue el regalo más grande que yo he recibido en mi vida porque le mostró a mis hijos cómo un hombre de Dios puede navegar la, la, los tiempos de bendición y también las tragedias que la paz de Dios no está en mis cosas no está en que y, y las personas dice, "Oye Joaquín, tú no crees que tú estás, uh, tú te mereces eso." Y yo, "No, sí, yo me merezco peor." Si hubiese sido por la conducta mía hace rato Dios me hubiera fuminado, no mi casa, sino me hubiera metido un rayo a mí. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos rebeldes, somos desobedientes. Solamente la misericordia de Dios dice, no, no hemos sido consumidos." Todos nosotros tenemos que andar bien. Y a cuentas con papá Dios Entonces Venga lo que venga Toda la gloria va a ser para él Pero usted Si puede tener sabiduría Líbrete del lazo del cazador No caigas en la trampa del de diablo Que después viene con ese dedito acusador A decir todas estas cosas Vamos a orar por esta familia Que perdieron sus seres queridos Un hombre que perdió su hija, hubieron familias que pidieron perdieron su papá En esta tragedia de este colapso, de este puente Padre yo te doy gracias por la oportunidad de estar en la casa Tuya Señor Donde podemos buscar la mente de Cristo Y escuchar las palabras de Dios Señor tanto como se colapsan hoy los puentes Señor Sucedió en el pasado Y tú tienes la misma respuesta Estos no son más pecadores Y no son más culpables Señor Todos nosotros tenemos que estar a cuenta con tu amor y con tu verdad Señor para librarnos del, del lazo del cazador Para que la tragedia que Satanás desea traer sobre nuestras vidas Sobre nuestros hijos, nuestros nietos El Señor los reprenda en el nombre de Jesús oh Dios Y que podamos movernos todos hacia la salvación Hacia la verdad, hacia el abrazo de Dios, de los cielos oh Dios Perdónanos nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestras ofensas Lávanos con la sangre de Cristo Señor Sabemos que tú estás a favor de nosotros y no en contra de nosotros Señor Tú has dicho en Juan 16.33 en este mundo tendráis aflicción, tribulación Mas no teméis porque yo he vencido al mundo Mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros oh Dios Ayúdanos vivir con sabiduría, ayúdanos cada día a saber que puede ser nuestro último día aquí en la tierra Señor Te damos gracias por la vida de Mima, Señor esos años que pudimos gozar de ella, de su gozo, de su paz, de su ánimo. De su fidelidad en las cosas del Señor. Dejó huellas en nuestro corazón Señor. Nos dio un ejemplo Señor. No solamente de cómo vivir sino cómo morir. Bendice su familia y consuélala también Señor. Trae bendición y paz sobre sus descendencias Señor. Sus nietas Señor, sus nietos oh Dios. Que ellos se acuerdan de la fe no fingida que hubo en el corazón de su abuela Señor. Bendice Señor esa familia y guárdala en tu paso Dios y te damos gracias por los días que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra Señor que todos sean para tu gloria que usemos nuestros mejores talentos nuestro tiempo y nuestros tesoros para darte lo mejor de nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús amén vamos a cantar esa canción que dice te daré lo mejor de mi vida si Dios te dio tiempo te dio talento te dio familia te dio una expresión en la tierra muchas personas dicen pastor ¿por qué tú no sigues como abogado y es que quiero darle la mayor expresión al Dios de mi salvación vamos a cantarle todos al Señor Pueden uh, saludarse en el amor del Señor Y vayan a ser la luz del mundo A resplandecer para la gloria de Cristo De otra canción, ¿O suena?